0: 지금 여러분께서는 Heart and Soul 복음방송 주한의 하나 오브 방송을 듣고 계십니다. 주한의 하나 오브에는 자녀들이 직접 성경을 읽는 Let's Read the Bible, 하나님께 쓰는 편지 Dear God, 복음을 알기 쉽게 설명해주는 그리스도의 복음과 드라마를 통해 그리스도인의 가치관을 세워나가는 스토리타임이 준비되어 있습니다. 먼저 Let's Read the Bible 함께하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 레스리더 바이블 진행해 박재필입니다. 여러분은 하나님이 살아계심을 경험해 보신 적 있으신가요? 부인할 수 없는 하나님만이 하실 수 있는 일을 경험해 보셨는지요? 그런 경험을 할 때마다 하나님을 향한 우리의 믿음은 커지고 또 단단해집니다. 하지만 때로는 그런 경험을 했는데도 불구하고 믿음이 부족할 때도 있습니다. 우리가 바라보는 현실이 너무 두려워 보일 때 특히 더 믿음이 부족하게 느껴지기도 하지요. 오늘 마태복음에서 제자 베드로가 그런 모습을 보여줍니다. 지난주 우리는 아무것도 없는 빈들에서 물고기 두 마리와 떡 다섯 개로 오천명을 넘게 먹이시는 예수님의 놀라운 능력을 보았습니다. 만일 우리도 그런 경험을 한다면 예수님을 향한 믿음이 더욱 커지겠지요? 예수님이라면 놀라운 기적을 행하실 수 있는 분이다 라는 믿음 말입니다. 그렇게 오병이어의 기적을 베푸신 예수님은 제자들을 배에 태워서 호수 건너편으로 보내십니다. 그리고 예수님은 산으로 가셔서 혼자 기도하시지요. 호수 건너편으로 가던 배는 갑자기 심한 바람을 만납니다. 제자들은 열심히 노를 졌지요. 그러나 불어오는 바람 때문에 더 이상 앞으로 갈 수가 없어 힘들어하고 있습니다. 바로 그때 예수님께서 그들을 도우시려 물 위를 걸어서 오십니다. 캄캄한 밤에 물 위를 걸어오는 예수님을 보고 제자들은 유령인 줄 알고 놀라서 소리지릅니다. 그런 그들을 향해 예수님은 자신을 밝히시고 두려워하지 말라고 하시지요. 물 위를 걸어오신 예수님을 보자 베드로는 놀라운 말을 하는데요. 마태복음 14장 28절의 일부입니다 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서. 베드로는 호기심이 많은 사람이었을까요? 어떻게 그 순간에 그런 생각을 할수 있었을까요? 예수님이 자신에게 명령하시면 자신도 물 위로 걸을 수 있겠다라는 믿음과 확신이 있었던 것 같습니다. 예수님은 베드로의 그런 요청에 허락을 하십니다. 그리고 놀랍게도 베드로는 물 위를 걷게 됩니다. 베드로의 기분이 어땠을까요? 놀랍고 흥분되었을 것 같은데요 저도 그런 경험을 하고 싶은데요 그런데 그렇게 물 위를 걸어 예수님께로 가던 베드로가 그만 바람을 보고 무서워하자 물 아래로 가라앉기 시작했습니다 조금 전 예수님을 믿고 바라볼 때까지만 해도 물 위를 걸었는데 말이죠 예수님은 그런 베드로를 붙잡아 주시며 말씀하셨습니다 믿음이 작은 자여, 왜 의심하였느냐, 라고요. 우리가 주님의 살아계심을 경험하고 그분의 도우심을 경험하여 믿음이 생기고 그 믿음이 커진다 해도 종종 우리 앞에 있는 현실에 두려움이 생길 때가 있습니다. 그럴 때 우리는 현실을 바라보지 말고 예수님을 바라보아야 합니다. 현실은 늘 우리에게 안 된다, 실패한다 하는 마음을 줍니다. 그러나 예수님을 바라보면 우리는 모든 일을 그분과 해낼 수 있습니다. 예수님이 제자들과 함께 호수 건너편으로 가셨을 때 많은 사람들이 예수님 앞으로 나와왔습니다. 그들 중 많은 사람들이 병들었지요 그러나 그들은 예수님의 옷자락에 손만 대어도 자신들이 나을 것을 믿었습니다. 그리고 그렇게 예수님의 옷자락에 손을 대고 나음을 받았습니다. 여러분에게는 어떤 믿음이 있으신가요? 예수님께서 모든 일을 하실 수 있는 분이라는 것이 믿어지시는지요? 성난 파도와 같이 나를 두렵게 만드는 일 속에서도 예수님만을 바라보며 나갈 수 있게 되기를 바랍니다. 우리가 바라볼 것은 세상이 아니라 예수님이기 때문입니다. 믿음으로 예수님을 더 경험하는 귀한 한주 되시길 소망하며 이 시간 마치겠습니다.
2: y yeah. a 주여 함께 하소서 예수 예수 믿는 것은 받은 증거만 도다 예수 예수 귀한 예수
0: 자녀들이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 Dear God으로 이어드립니다
3: 사랑하는 하나님 저 정인이에요 하나님 오늘은 어떤 일이 있었냐면요 예배 시간에 상경 퀴즈 대회가 있었어요 제가 이 퀴즈 대회 위해서 일주일 동안 성경을 얼마나 많이 읽었는지 잘 아시지요? 그래서 그런지 제가 대답을 잘했어요. 그래서 결국 1등 했어요. 잘했죠. 사사님이 1등 했다고 잘했다고 하시며 사탕 한 봉지를 주셨어요. 그것도 제가 제일 좋아하는 사탕으로요. 정말 기뻤어요. 나중에 집에 가서 하나씩 하나씩 아껴먹으려고 했어요 그런데 친구들이 와 정인이 공부 많이 했나봐 사탕 받아서 좋겠다 하면서 사탕을 같이 먹자고 하는 거예요 어... 사탕을 친구들에게 나누어주면 집에 가서 먹을 것이 없어지는데 하는 생각이 들어서 나누어주고 싶지 않더라고요 그래서 줄까? 말까? 망설이다가 안돼 나 집에 가서 먹을 거야 하면서 빨리 제 가방에 넣어버렸어요 하나님 저는 오늘처럼 가끔 줄까? 말까? 하는 고민에 빠지게 되곤 해요 제 것을 다른 사람에게 나누어 주는 건꼭 제가 손해를 본것 같아 힘들더라고요 그런데 오늘 집에 와서 엄마랑 동생한테 퀴즈에서 1등 한 것을 자랑하며 사탕 봉지를 보여주었어요 그러자 동생은 자기도 사탕 먹고 싶다고 달라고 하는 거예요 저는 안된다며 아까 친구들도 안줬다고 나 혼자 다 먹을 거라고 큰소리로 이야기를 했지요 하나님 그때 저의 엄마 표정 보셨지요? 저는 그 표정이 정확히 무슨 표정인지 잘 모르겠더라고요 약간 화나신 것같기도 하고 놀라신 것 같기도 하고 약간 실망한 것 같기도 하셨어요 어쨌든 엄마가 제게 말씀하셨어요 정인아 이 사탕이 원래 정인일 거였니? 라고요. 그리고는 요한 일서 3장 17절과 1 8절을 말씀을 읽어주셨지요. 누가 이 세상에 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐. 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자. 이 세상에서 얻은 재물 가지고도 이렇게 나누어 주지 못한다면 그것은 진짜 사랑이 아니라고 하셨어요. 저는 친구들과 동생을 사랑한다고 생각했는데 말로만 사랑하고 있었나 봐요. 오늘 엄마가 보여주신 성경 말씀을 보며 친구들과 동생에게 사탕을 나누어 주지 못한 걸 후회했어요. 주님, 오늘은 제가 욕심쟁이였어요. 성경 말씀처럼 말과 혀로만 사랑한 것 같아요. 이제부터는 제 것을 나누어 주는 진실함으로 사랑하고 싶어요. 사랑하는 하나님! 저를 위해 십자가를 지시고 목숨까지 아끼지 않으시고 죽으신 그 사랑을 기억하고 저도 제가 가진 것들을 다른 사람을 위해 아낌없이 줄수 있는 자아가 되게 해주세요. 주는 것이 받는 것보다 복되다 라는 말씀 꼭 기억하여 친구들에게 제 것을 기쁜 마음으로 나눌 수 있게 해주세요. 하나님이 저를 향해 사랑의 손을 내미셨던 것처럼 저도 친구들과 도움이 필요한 이웃들에게 사랑의 손을 먼저 내밀 수 있는 주님 닮은 자녀가 되게 해주세요. 하나님 오늘도 저의 이야기를 들어주셔서 감사합니다. 그럼 하나님 다음에 또 편지 쓸 때까지 안녕히 계세요.
1: 할텐서울 보금방송에서는 LA 한인타운을 비롯한 남가주 지역 한인마켓과 업소들의 본 할텐서울 보금방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 보금을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 보금방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다.
0: 이어서 그리스도의 복음 시간입니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 그리스도의 복음 진행의 최승진입니다 우리는 지난 시간 하나님께서 그의 아들인 예수 그리스도를 두 번째 아담으로 이 땅에 보내셔서 첫 번째 아담이 실패한 자리에서부터 고쳐나기 시작하셨다는 이야기를 함께 나누었습니다 오늘은 보일로 오신 예수님께서 세례를 받으시며 공생일를 시작하신 후 가장 먼저 하신 일, 이 세상을 회복시키기 위해 시작하신 그 일에 대해서 좀더 알아보려고 합니다. 지난 시간에 나눈 것처럼 예수님께서는 세례를 받으신 후에 광야에 가셔서 마귀에게 시험을 받으셨습니다. 그런데 이 일이 바로 죄로 인해 마이너스된 것을 원래의 상태로 만드시기 위해 플러스 작업을 하시는 시작이었다고 말씀드렸습니다 여러분은 예수님께서 받으셨던 시험 세 가지가 무엇인지 기억하십니까? 그세 가지 시험은 돌로 떡을 만들어 먹으라는 시험 거룩한 성에서 뛰어내리라는 시험 그리고 마귀에게 경배하라는 시험이었습니다 왜 성경은 이세 가지를 기록하고 있을까요? 창세기 3장에 기록된 아담과 하와가 지었던 죄를 살펴보면 그 이유를 찾아갈 수 있습니다. 하와는 선악을 알게 하는 나무의 열매가 먹음직도 하고 보암직도 하고 재롭게할 만큼 탐스럽기도 하여 그 열매를 따먹었다고 성경은 기록하고 있습니다. 그렇다면 하와의 이 유혹이 예수님의 세 가지 시험과 무슨 관련이 있는 것일까요? 요한일서 2장 16절 말씀을 읽어 보도록 하겠습니다. 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 암목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라. 성경은 분명히 세상에 있는 모든 것이 아버지 하나님께로부터 온 것이 아니고 세상으로부터 온 것이라고 하시며 그것은 육신의 정욕, 암목의 정욕, 그리고 이생의 자랑이라고 하십니다. 이것은 세상에 있는 모든 죄의 유혹은 이세 가지 안에 포함되어 있고 여기에서 벗어나지 않는 것을 말씀하시고 계시는 것입니다. 그렇다면 이세 가지와 예수님의 시험 세 가지 그리고 하와가 받은 유혹 세 가지는 어떤 관계가 있을까요? 먼저 하와는 선악을 알게 하는 남의 실과가 먹음직스러웠다고 합니다. 예수님의 세 가지 시험 중 배가 고픈 중에 돌로 떡을 만들어 먹으라는 유혹이 있었지요. 이것을 요한는 육신의 정욕이라고 말씀하고 있는 것입니다. 육신이 원하는 것을 채우는 것, 하와가 그 열매를 먹고 싶었던 욕심이 바로 육신의 정욕이었습니다. 사탄은 그 유혹을 예수님에게도 똑같이 한 것입니다. 두 번째로 하와는 보암직해서 먹었다고 합니다. 이것은 눈에 좋아 보이는 것을 갖고 싶어하는 욕심인데요. 예수님의 시험 중에 마귀가 예수님을 지힌 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여주며 자신에게 경비하면 이 모든 것을 주겠다는 시험을 받으신 것입니다. 바로 보이는 것에 대한 유혹, 안목의 정욕입니다. 우리가 사고 싶어하는 것, 가지고 싶어하는 것 이런 것들이 다 안목의 정욕에서 온 것들입니다. 마지막으로 하와는 그 열매가 지혜롭게 할 만큼 탐스러웠다고 말씀드렸습니다. 이것은 예수님이 어떤 시험과 연관이 있을까요? 바로 예수님이 받으신 시험 중에 마귀가 예수님을 거룩한 성전 꼭대기에서 뛰어내리라고 하는 시험입니다. 그때 마귀는 천사들이 손으로 예수님을 받들어 발이 돌에 부딪치지 않게 할 것이다 라고 말합니다. 만일 예수님께서 성전 꼭대기에서 뛰어내리셨다면 성전 주위에 있던 모든 사람들은 예수님을 보았을 것이고 그 기적이 일어났다며 사람들의 시선을 끌었을 것입니다. 그렇게 되면 예수님은 많은 사람들로부터 많은 칭송을 받을 것이었고 그것이 자랑이 되었을 것입니다. 이것이 바로 이생의 자랑입니다. 영어로는 프라이드라고 하는데요. 자기가 하신 자랑함, 교만함을 이야기합니다. 예수님은 이세 가지 시험을 통해 우리 인간이 받을 수 있는 모든 시험을 받으신 것이고 그 모든 시험 속에서도 죄를 짓지 아니하심으로 완전한 의의를 드러내셨고 하나님의 말씀을 철저하게 따르심을 보여주신 것입니다 시험에서 실패한 첫사람에 반하여 그 시험에서 완전한 성공을 보여주셨습니다 오늘 그리스도의 복음 이 시간에는 모든 시험을 말씀을 따르심으로 완전한 의의를 드러내신 예수님의 모습을 살펴보았는데요 한 주간도 우리를 사랑하셔서 그 아들을 이 땅에 보내시고 첫 번째 아담이 실패한 자리에서부터 회복시켜 나가신 하나님의 은혜에 감사하고 말씀으로 의로우심을 증명하신 예수님을 따라 살기를 다짐하는 우리가 되기를 바라며 그리스도의 복음 오늘 이 시간 마치겠습니다. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 스토리타임 보내드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임 진행의 최소영입니다. 오늘 스토리는 안락사에 관한 이야기인데요. 아이들에게 좀 어려운 주제일 수 있지만 생명에 관한 중요한 문제이기에 성경에서는 이에 대해 어떻게 말씀하시는지 자녀들과 함께 나누어 보는 시간이 되시길 바랍니다. 오늘 스토리의 제목은 Who Can Choose 입니다. 먼저 줄거리 들려 드리겠습니다. 댄과 부모님은 어느 날 안락사에 관한 이야기를 나누고 있었습니다. 부모님은 한 신문기사를 통해 여론이 대체적으로 안락사에 대해 긍정적인 반응이라는 사실에 놀라 했습니다. 대는 본인의 학교 선생님께서도 강아지들을 안락사하는 것이 별 문제가 되지 않는 것처럼 더 이상 치료가 불가능한 환자들이 스스로 원할 경우 안락사를 해주는 것이 문제가 되지 않는다고 이야기하셨다고 말하며 얼마 전 자신들의 강아지도 안락사시키지 않았냐고 되묻습니다. 그러면서 사람을 안락사하는 것과 동물을 안락사하는 것이 비슷한 것이 아니냐고 부모님께 물어보았지요. 벤의 말에 부모님은 절대 그렇지 않다고 말씀하시며 사람의 목숨과 동물의 목숨에는 큰 차이가 있다고 설명하십니다. 부모님은 말이 나온 김에 큰 농장을 운영하고 계시는 톰삼촌댁에 방문하기로 합니다. 오랜만에 벤의 가족을 만난 톰삼촌은 이들을 반갑게 맞아주시며 사촌 벤은 벤에게 최근 새로 태어난 아기 동물들을 소개시켜줍니다. 동물들을 진심으로 사랑하는 댄과 벤의 모습에 아빠들은 흐뭇해하시며 이렇게 동물을 사랑하는데 동물들과 함께 우리에서 먹고 자며 지낼 수도 있는지 물으십니다. 아이들은 동물들을 너무나도 사랑하고 예뻐하는 것은 사실이지만 이들과 함께 곁에서 먹고 자는 것은 무리라고 말하지요. 정확히 잘 설명할 수는 없지만 동물과 인간은 확실히 다르기 때문이라고 대답합니다. 아이들의 말에 톰삼촌은 동물은 인간과 달리 옳고 그름을 분별할 수 있는 능력이 없다고 설명해 주십니다. 착하고 영리한 동물들 덕분에 우리가 도움을 받기는 하지만 그들은 여전히 도덕적으로 무엇이 옳고 나쁜 것인지 구분할 수 없는 존재들이라고 말씀해 주시지요. 대는 주일학교 선생님께서 예수님은 우리 인간들을 위해 십자가에 매달려 돌아가신 것이지 동물들을 위해서도 돌아가신 것은 아니라고 말씀하셨다고 말합니다. 대네 말에 아빠는 하나님께서는 당신이 창조하신 모든 것즉 식물과 동물들 역시 너무나도 사랑하시지만 사람은 하나님에게 더욱 특별한 존재라고 이야기하십니다. 예를 들어 사람에게는 영혼이라는 것이 있고 창조주에게 순종할 수 있는 능력이 있다고 알려주십니다 하지만 하나님을 창조주로 알아차리지 못하는 대부분의 사람들은 이러한 동물과 인간의 차이점을 알아차리지 못한다고 하시며 그렇기 때문에 동물을 안락사하는 것이 그들을 위한 하나의 방법으로 사용하는 것처럼 사람을 안락사하는 건 역시 중증 환자들을 위한 일이라고 말하며 찬성하는 것이라고 말씀하십니다 또한 사람의 목숨을 놓고 그 누구도 또 정부도 언제 어떻게 죽을 것인지는 결정할 수 없다고 하시지요. 아빠는 하나님께서 당신의 형상을 닮은 인간을 창조하셨으며 인간의 목숨은 오로지 하나님에게만 달려있음을 아이들에게 분명히 알려주며 오늘의 드라마는 여기에서 마칩니다. 찬양 한곡 들으시고 계속 이야기 나누겠습니다. 고령화 사회가 되면서 안락사에 관한 기사를 종종 볼수 있는데요. 오늘 스토리의 주인공인 데니 학교에서 선생님을 통해 안락사에 관한 호의적인 의견을 들었던 것처럼 세상적인 관점에서는 자신의 죽음을 스스로 결정하고 고통 없이 죽음을 맞이할 권리를 주장하고 실행하는 것이 점점 당연하게 여겨지고 있습니다. 이것은 사람의 생명의 주관자가 누구인가 하는 것과 인간의 존엄성은 무엇에 근거한 것인가에 대한 중요한 문제이지요. 하나님을 모르는 세상 사람들은 자기 생명의 주인은 자신이라고 믿기에 그 생명에 대한 권한도 자기 자신에게 있다고 생각합니다. 그래서 나이 들어 고통 속에 사느니 죽는 것이 낫다고 생각되면 스스로 죽음을 선택할 수 있다고 하지요. 이것을 안락사라고 부르며 안락사를 합법적이라고 인정해주는 나라들이 점차 늘어나고 있습니다. 그러나 성경은 하나님이 인간의 창조주이시기에 우리의 생명에 대한 권한도 하나님께 있다고 말씀하십니다. 창세기 2장 7절에서 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라 하고 기록되어 있지요. 하나님께서 사람을 지으시고 생명을 주신 창조주시라는 말씀입니다. 또한 10편 36편 9절에서는 진실로 생명의 원천이 죽게 있다고 말씀하십니다. 사도행전 17장 24절과 25절에서 바울은 하나님이 만물을 지으신 천지의 주제시며 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이시라고 선포하고 있습니다. 이렇듯 하나님이 우리의 창조주시며 생명의 주권자이시기에 우리는 스스로 죽음을 결정할 권리가 없습니다. 그렇기에 안락사는 창조주 하나님을 부정하는 행위인 것입니다. 또한 인간의 존엄성은 인간이 하나님의 형상대로 지음받은 존재라는 사실에 있기에 인간이 존엄하게 죽을 수 있는 방법은 안락사를 지지하는 자들이 주장하는 대로 스스로 고통 없이 죽도록 하는 데에 있는 것이 아니라 창조조 하나님을 의지하고 그분의 손에 나의 생명을 온전히 의탁하는 데에 있습니다. 그렇기에 오늘 스토리에서 대의 아버지가 말씀해준 대로 동물의 안락사와 인간의 안락사가 같은 것으로 취급되어서는 안 된다는 것이지요. 인간은 동물과 달리 하나님의 형상대로 지음받았으며 하나님을 예배하고 하나님께 순종할 수 있는 능력을 가진 존재라는 것입니다. 자녀들에게 성경을 통해 창조주 하나님, 생명의 주관자이신 하나님에 대해 분명히 가르쳐주세요. 그리고 우리의 생명이 하나님 손에 있음을 함께 고백하며 그 믿음대로 살아가도록 자녀들과 함께 기도하는 시간을 가지시길 바랍니다. 오늘 스토리타임 마칩니다.